0: Le temps de la suspicion et de la défiance laisse place à celui des guerres de religion. Pour comprendre les ressorts de cette période sanglante, il faut arpenter les travées des palais, en saisir les intrigues, écouter les comploteurs et les courtisans, avoir à l'esprit que la religion n'est jamais qu'un des arguments opposant nos protagonistes et que la soif de pouvoir en est toujours le moteur.
1: L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard protestant. Épisode 3, les guerres de religion.
0: Pour nous accompagner dans ce nouvel épisode de l'histoire française du protestantisme, nous sommes en compagnie de Marianne Carbonnier burcard historienne maître de conférence honoraire à l'Institut protestant de théologie. On citera un de vos livres paru en 2016 et coécrit avec Jean Bobéro. Histoire des protestants, une minorité en France, 16e siècle, 21e siècle. Bonjour. Bonjour. 1562-1598, nous allons discuter de cette période ensemble, Marianne Carbonnier et Burkhard, une période sanglante, celle des guerres de religion. Il y en a huit au total, c'est une période de troubles, de désordres, de drames, de massacres dans le royaume de France. Tout d'abord, on peut peut-être dresser la situation en ce milieu de 16e siècle, à peine 40 ans après le début de la réforme de Luther. Quelle est la situation dans le royaume de France avant ce, le début de ces guerres de religion
1: alors, c'est compliqué de parler d'une situation globale de la France avant les guerres de religion, mais pour faire le lien avec ce qui précède, euh, il faut dire qu'en euh, France, dans les années 1550, euh, des petits groupes euh, clandestins qui suivent les idées de, de Calvin et le, le modèle d'église de, de Genève se mettent en place. Euh, en 1559, ces groupes... Se s'unissent dans une confession de foi, qui est une confession de foi largement due à Calvin, notamment par l'appui de, des livres qui viennent de Genève et des pasteurs qui sont envoyés aussi de Genève. Donc ces petits groupes sont évidemment considérés par les autorités royales et ecclésiastiques comme hérétiques, et euh, réprimé à ce titre. Donc il y a toute une série d'édits qui euh, pourchassent euh, les hérétiques, les assemblées des hérétiques, et euh, tous ceux qui euh, répandent d'une manière ou d'une autre les idées, les idées réformées. Dans la période de, qui suit la mort de... Henri II en 1559, puis celle de François II quelques mois quelques mois plus tard. Dans cette période de bouleversement, la réforme protestante, les églises réformées, les églises réformées se développent, elles croissent en nombre sans doute, et et la sociologie se modifie aussi. D'avantage de nobles s'engagent dans les rangs réformés, et ça donc il y a un changement sociologique qui apparaît et qui euh, fait craindre qu'on ne puisse jamais euh, maîtriser cette euh, hérésie qui euh, qui ne voilà que la que la répression n'a pas réussi à, à domestiquer donc voilà bon, Quelques mots, ce qui précède, euh, précède les guerres de religion.
0: Cette période, il, il faut le, le rappeler, est une période de, de répression. Malgré celle-ci, le protestantisme, la réforme se répand et s'organise en France. Euh, le pouvoir royal, euh, Marianne Carbonier burcard va, va s'en apercevoir de ça
1: alors après la mort de François II, euh, c'est euh, Charles IX qui devient roi. Il est mineur et âgé de 11 ans. C'est sa, euh, sa mère, la veuve de Henri II, qui va devenir régente. Et elle comprend, euh, elle comprend que la, cette politique de, elle comprend l'échec de la politique de répression et euh, décide une nouvelle politique de conciliation. On va dire euh, d'abord une politique de Concorde religieuse, elle va essayer un, un, un colloque qui, un colloque de théologiens euh, un, qui, qui remplace euh, le concile de Trente qui est enlisé et arrêté depuis, euh, depuis plusieurs années, euh, en vue d'un accord théologique, bon ça échoue, euh, en octobre... Euh,
0: c'est le colloque de Poissy. C'est
1: le colloque de Poissy. Et après le colloque qui, ce colloque qui échoue, il y a une autre possibilité qu'elle met en œuvre. C'est un, une, une, un édit euh, qui euh, reconnaisse un statut pour euh, la religion, la nouvelle religion. Une religion que euh, l'édit de Saint-Germain de 15, janvier 1561 euh, désigne comme la nouvelle religion, euh, la religion réformée. Et donc l'édit de, de janvier 1562 accorde la liberté de conscience, sans le dire formellement comme cela, mais c'est bien, bien le sens, très concret, euh, qui est indiqué, et euh, une liberté de culte, dans, non pas dans les villes, mais dans les faubourgs des villes. Euh, à condition que euh, toutes les églises soient rendues au culte catholique, alors que les euh, réformés, notamment dans le Midi de la France, étaient emparés euh, souvent des, des églises pour en faire leur propre lieu de culte, etc. Et euh, fin aussi de, des destructions de, euh, de statues, et, enfin, de, fin de l'iconoclasme qui avait marqué l'été 1560 et encore 1561.
0: Et après cet édit de janvier 1562, on voit là un personnage peut-être rentré en scène, c'est le duc de Guise, la famille de Guise, qui, eux, vont prendre le parti pris de dénoncer cet édit et de dénoncer les hérésies.
1: Oui, tout à fait. Les Guises étaient déjà, étaient déjà entrés en scène au temps de, de François II, puisque c'était la famille de la femme de François II. Mais là, en effet... L'édit de, euh, de janvier, de toute façon, est très mal accepté. Le, le Parlement de, de Paris euh, refuse de l'enregistrer. Et euh, Paris, qui est, une, qui est une ville catholique et qui aime les Guises, justement, on n'est pas du tout prêt à accepter l'édit de janvier. Et euh, François de Guise, duc de Guise, euh, passant, euh, passant par le village de la petite ville de, de Vassy, en Champagne, met fin à un prêche qui avait lieu semble-t-il, dans les murs de la ville, donc en contravention avec le futur édit non encore enregistré, et euh, massacre plusieurs dizaines de réformés qui étaient euh, réunis là pour le, pour le prêche. Alors ce massacre de Vassy déclenche une émotion considérable du côté des Huguenots et... Euh, après le massacre de Vassy, Louis de Condé appelle euh, ses fidèles, les vassaux euh, et euh, son ami euh, Gaspard de Coligny pour euh, euh, prendre les armes en défense de l'édit de janvier, donc en défense de la cause, mais en défense aussi euh, de la famille royale qui est sous l'emprise des, dit-il, sous l'emprise des Guises.
0: Est-ce que c'est ce massacre de Vassy qui, qui marque formellement le début des guerres de religion?
1: En tout cas, c'est ainsi que les réformés ont toujours présenté l'histoire des, des, des guerres de religion. Le massacre euh, le massacre de Vassy, euh pour eux, contrevient à l'édit de janvier, à l'édit de janvier 1562. Donc, euh, c'est ce qui justifie pour Condé, c'est ce qui justifie l'appel aux armes. Maintenant, euh, du côté des historiens catholiques, on a présenté toujours le, le fait que Condé, c'est Condé qui a pris les armes en s'emparant et s'est emparé de la ville d'Orléans. Et c'est pour eux le début des guerres de religion. Bon, alors, on peut discuter euh, la question de la responsabilité qui a commencé euh, le premier, mais euh, bon, enfin, en tout cas, c'est dans ce printemps euh, 1562, euh, dans la suite de cet édit de janvier qui ne passait pas pour les, euh, du, côté, du côté catholique, euh, qu'il faut voir les, le début des.
0: C'est cette période charnière, printemps 1562, où on, on constate finalement que la cohabitation n'est pas possible dans le royaume de
1: France. Oui, cette cohabitation qu'entendait qu instaurer l'édit de, de janvier, justement, précisément, en donnant une sphère de, de liberté... À, la nouvelle, à ceux de la nouvelle religion, comme on disait. Et donc ça, nouvelle religion, c'était quelque chose qui était impensable. Euh, c'était bien la première fois qu'un édit royal évoquait une nouvelle religion. Une religion, et pas une hérésie.
0: L'objectif de François de Guise, avec ce massacre de, de Vassy, c'est quoi C'est faire peur, finalement, aux réformés Leur montrer que le pouvoir est, est détenu par les, les catholiques
1: Oui, sans doute. Euh, alors... Il se peut que cette fameuse grange où s'étaient réunis les, les protestants était hors les murs de, de Vassy. Ça, on en discute encore. Mais en tout cas, bien sûr, c'est une manière de, une manière pour euh, les de montrer que, bon, ils font ce qu'ils veulent.
0: Là, on voit les, les pièces euh, du puzzle s'assembler avant cette euh, guerre de religion. On voit nos personnages aussi euh, prendre place. On a parlé du duc de, de Guise et de l'amiral euh, de Coligny. Ça va être euh, finalement le face à face qui va euh, résumer euh, ces années-là
1: François de Guise et, euh, et Coligny vont en effet être euh, face à face, mais seulement... Euh Finalement pas très longtemps puisque en 1563 François de Guise est assassiné. Alors peut-être que Coligny n'était pas, pas étranger, mais là encore ça se, ça se discute. En tout cas ce sont deux, deux, deux figures, deux figures de proue de la première, de la première guerre de religion qui, est, qui donc commence après le, après le massacre de Vassy ou après la prise d'Orléans en 1562. Printemps 1562 et s'achève en mars 1563 avec l'édit d'Amboise qui est le premier des d'une longue série d'édits après la longue série de, de enfin, qui va de pair avec la longue série des guerres de religion euh, des édits de pacification et euh, l'édit d'Amboise, le premier des édits de pacification, il est un peu la, la matrice de tous les édits successifs euh, qui n'auront pas. Pas toujours, euh, enfin, qui ne dureront que quelques mois. La plupart du temps, l'Édit d'Amboise est celui qui a le plus duré, avec euh, il a duré quatre ans. Mais euh, donc, ce que prévoit l'Édit, c'est d'une part la liberté de conscience pour les réformer, une certaine liberté de culte, mais très restreinte par rapport à l'Édit de janvier. C'est-à-dire que les plus grands seigneurs, ceux qui ont le droit de haute justice, euh, eux peuvent faire célébrer le culte dans leur château et euh, avec, pour leur famille et les vassaux immédiats, et puis également autorisation de culte dans les villes que tenaient euh, les réformés avant la guerre et enfin, ceux qui tenaient encore, et quelques autres lieux, euh, un par euh, bailliage, donc des circonscriptions euh, à peu près euh, de la taille d'un département, mais pas partout sur tout le territoire. Et puis, euh, l'édit d'Amboise prévoit aussi une clause importante d'oubli. Oublions euh, les griefs passés, les troubles, la, que la mémoire des troubles soit abolie. Et donc, euh, l'édit de pacification met à égalité les, les belligérants, alors qu'il y, y a une majorité, une minorité, des forts et des faibles, mais il les met à égalité, chacun doit euh, oublier les torts faits par, euh, par l'autre. Donc ça, ce sont les deux, les deux grands types de clauses qui sont dans toutes les églises de pacification après l'édit d'Amboise.
0: Malheureusement, la, la paix ne dure pas, vous l'avez dit, et il va y avoir une récurrence comme ça de, de périodes de, de guerre, puis de, de paix, plus ou moins longue.
1: Les guerres, elles, sont toutes, enfin, elles ont chacune une physionomie spécifique. On peut dire que les trois premières guerres, donc celle qui commence avec Vassy ou la prise d'Orléans, et qui se termine par Amboise, et puis la, la, il y a une deuxième, deuxième guerre, euh, 67-68 et Troisième Guerre 68-70 euh, elles ont euh, bon elles sont toutes euh, elles ont, euh, on, on peut dire que elles ont du côté Huguenot euh, à leur tête à la tête des armées euh, Louis de Condé et, euh, et Gaspard de Coligny et euh, de l'autre côté c'est-à-dire l'autre côté c'est le côté royal, ce sont les armées royales avec des des, des chefs de guerre qui sont euh, bon François de Guise pour la première pour la première guerre et mais euh, ces guerres sont euh, des opérations euh, enfin mettent en, mettent en scène des opérations militaires euh, assez réglées euh, quoique en dehors des opérations militaires il y a des des violences, euh, des violences euh, sauvages, euh, des massacres euh, euh, de civils. Et comme les guerres civiles souvent, euh, les, les, les deux belligérants euh, font appel à, euh, à l'étranger, à des soutiens, des soutiens à l'étranger, euh, soit payés, soit volontaires. Et c'est le cas avec dans ces premières guerres de religion où on voit les reîtres du Palatinat, l'Angleterre, ça c'est du côté Huguenot et puis du côté du côté royal catholique, l'Espagne. Bon, donc on a cette physionomie de guerre civile qui est bien présente dans ces dans ces premières guerres de religion, qui sont néanmoins des guerres assez bien, assez relativement réglées pour lesquelles on voit plus facilement un début et une fin. L'histoire du protestantisme français.
0: Après euh, trois guerres de, de religion, euh, des tentatives de, de rapprochement, de pacification, on a évoqué le, le colloque de, de Poissy, puis les édits euh, successifs, arrive euh, cet événement, ce mariage du futur Henri IV, alors roi de Navarre et de Marguerite de Valois, fille d'Henri II et de Catherine de Médicis et sœur du roi Charles IX. Malgré cette union, quelques jours après leur mariage, le 24 août 1572, la cloche de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois sonne. Le tocsin, l'amiral de Coligny, chef de file des protestants, est tué dans son logis, défenestré. En ville et au Louvre, de nombreux hucnos sont massacrés, tués comme des brebis à l'abattoir, comme l'a écrit Théodore de Bèze. Le mariage, est-ce l'ultime déclencheur de ce massacre, Marianne carbonier
1: bucard euh, en tout cas, le mariage fait partie fait partie de la, de la pièce euh, euh, en plusieurs actes euh, qu'a représenté euh, ce qu'on appelle la Saint-Barthélemy. Euh, mari ce mariage, euh, c'est quelque chose qui ne passe pas du tout. D'ailleurs, euh, les prêcheurs à, à Paris sont, sont sont déchaînés contre ce mariage contre nature quasiment euh, entre euh, entre un, une princesse royale et euh, et un prince hérétique. Enfin, euh, bien sûr, euh, on pouvait, on pouvait considérer, considérer le mariage comme l'union de, de deux religions, mais ce n'est pas du tout comme ça que le voyait Catherine de Médicis. En tout cas, elle s'en est toujours défendue euh, pour elle. Euh, C'était un moyen d'amener euh, Henri de Navarre euh, à, dans le giron de, de l'Église catholique. C'était un moyen de l'avoir sous contrôle en quelque sorte. Euh, donc, euh, je, bon, il est difficile de voir ce mariage comme un, un mariage écuménique, non. <rire> euh, et ce qui, enfin, ce qui euh, fait aussi que le mari ce mariage va participer, euh, va participer euh, à la pièce du massacre, c'est que... Le mariage est l'occasion pour les chefs Huguenots, dont Gaspard de Coligny, mais pas seulement. Il y a toute une centaine, de, sans doute, de nobles Huguenots qui sont venus pour les fêtes du mariage. C'est un grand mariage, malgré tout. Donc, donc, ils sont tous rassemblés à Paris. Et bon, ce rassemblement aussi n'est pas, pas étranger à la, suite, à la suite de cette histoire. Je vous ai cherché partout. Les gens commencent à s'amoter.
0: Contre nous Les lions Votre mariage ne les a pas apaisés, au contraire.
1: Je crois même que... Vous croyez quoi Eh bien qu'on nous a fait venir ici dans l'intention de... C'est impossible. Mon prince, il y a eu beaucoup trop d'injustices et de morts des deux côtés. La paix ne se décrète pas. Même le roi n'en a pas le pouvoir.
0: Cette Saint-Barthélemy... Euh... Événement euh, programmé pour rassembler les huguenots et les massacrer euh, d'un coup, c'est une théorie aujourd'hui euh, euh, qui ne tient plus trop la route euh, des analyses euh, d'aujourd'hui.
1: Euh. Oui, enfin, c'est euh, en effet qu'ils qu'ils aient été rassemblés pour euh, euh, en vue de en vue d'un massacre, euh, sans doute pas. Il y a, euh, il y a eu beaucoup d'improvisation aussi dans le dans le dans le, dans le massacre, mais. Euh, avant le massacre du 24 août, il y a eu quand même le, le, la tentative d'assassinat de Gaspard de Coligny, dont on connaît l'auteur, euh, qui est un client, on va dire, de, de Henri de Guise. Et donc, tout de suite, les soupçons se sont portés quand même sur les Guises pour cette tentative d'assassinat. Et maintenant, enfin ça, c'est une découverte récente, que Catherine de Médicis... Et probablement aussi euh, Henri d'Anjou, donc le fils euh, le fils préféré de Catherine, euh, ont suivi de près la tentative d'assassinat et ont en tout cas rémunéré, enfin ont participé à la rémunération du, de celui qui devait être le tueur, et bon et qui l'a manqué, euh, qui a été protégé, euh, qui a été protégé toute sa vie. Donc après la tentative manquée de l'assassinat de, de Coligny, les les proches de Coligny, les, les Huguenots, euh, ont réclamé justice et, euh, à défaut de ju justice au roi, et à défaut euh, vengeance, et, et peut-être même menacé d'une nouvelle guerre. En tout cas, la, le conseil du roi, euh, avec Catherine et Henri d'Anjou, euh, on, le conseil a décidé l'élimination non seulement de Coligny. Mais de, des chefs huguenots qui étaient euh, réunis à Paris. Donc, ça, ça a été une décision, enfin, euh, euh, une décision qui n'est pas, enfin, est pas, ça, ça n'est pas contesté. Alors, ce qui est plus difficile à interpréter, c'est la suite. Euh, donc, il y a eu bien le 24 août, au, au, dans la nuit, enfin, au petit matin, euh, euh, l'assassinat de, de Coligny et de plusieurs dizaines, de, peut-être centaines de, de capitaines et nobles huguenots qui étaient pour beaucoup au Louvre ou en d'autres lieux de, encore à Paris. Et Parallèlement, la, la, la milice, les, les miliciens, la milice bourgeoise de Paris, a été mis, qui, était, qui avait été mise en, en alerte, s'est répandue dans les, les rues, en s'en prenant non seulement aux hommes, mais aux femmes, aux femmes enceintes, aux enfants, aux vieillards, enfin, tout, 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 le monde, tout le monde y passait, et, et en s'en prenant aussi aux, aux cadavres. Là, on a eu quelques descriptions de, de scènes de, de, de barbarie.
0: Pour comprendre un peu mieux comment a pu se, se passer, se réaliser ce, ce massacre, je vous propose d'écouter une interview que j'ai réalisée avec Jérémy Foa, historien et auteur d'un livre remarquable qui se penche moins sur les raisons que sur les moyens de réalisation de ce massacre de la Saint-Barthélemy. Jérémy Foa, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage remarqué euh, « Tout ce qui tombe » aux éditions euh, La Découverte, un, un livre qui explore un, un événement bien connu, le massacre de Saint-Barthélemy, mais avec une,
2: une approche différente, euh, moins sur le pourquoi que sur le comment. Oui, c'est vrai que cette question du pourquoi, c'est-à-dire des motivations et de qui a donné l'ordre, elle avait obsédé les historiens et les historiennes jusqu'à présent. Je me suis dit, bon, finalement, cette question, elle est légitime, mais ce n'est pas la mienne. Et moi, je vais plutôt m'intéresser... Au euh, comment, c'est-à-dire aux conditions concrètes pour commettre un massacre. Qu'est-ce que les tueurs doivent savoir Qu'est-ce que les tueurs doivent savoir faire Comment reconnaître un protestant euh, Comment connaître son adresse Donc beaucoup plus finalement sur les conditions concrètes d'un massacre plutôt que euh, me pencher sur les motivations euh, du massacre de la Saint-Barthélemy. Un massacre de proximité entre voisins oui, c'est une des thèses de mon livre, c'est que euh, finalement les grandes de ce monde, Catherine de Médicis, le roi Charles IX, euh, les Guises, ignorent qui est protestant. Hein, ignorent qui est protestant à Paris et euh, qui plus est à Lyon euh, ou, euh, ou à Rouen. Si euh, la royauté euh, ignore qui est protestant, il faut bien trouver quelqu'un qui, au moment du massacre, sait qui frapper, sait où aller. Ce n'est pas marqué dans un ordinateur, c'est pas marqué dans un registre d'état civil, c'est marqué dans un... Cerveau, C'est marqué dans un savoir-faire, et ce savoir-faire, c'est celui des voisins. Les seules personnes qui disposent des informations sur qui est protestant à Paris, à Lyon, ou à Rouen ou à Toulouse, ce sont les voisins parce qu'ils ont vu les protestants aller au prêche, non à l'église, baptiser leurs enfants au temple et non à l'église, aller dans l'armée protestante et non pas dans l'armée royale. Tous ces petits détails que les voisins ont observés, c'est ça qui a construit le savoir nécessaire au massacre. Ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un état civil. Alors, qui commet ce massacre Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à ce qu'on a beaucoup affirmé, ce n'est pas le peuple. C'est-à-dire ce ne sont pas des éléments des classes inférieures ou des classes populaires qui sont euh, à l'origine de, de ce massacre. Ce que montre mon livre, c'est que c'est beaucoup plus des bourgeois bien intégrés. Hein. Un des pires tueurs à Paris s'appelle Thomas Croisier. Thomas Croisier, il est orfèvre, donc ce n'est pas du tout un métier euh, des classes populaires. Ce sont des gens qui ont pignon sur rue, qui sont des propriétaires et qui, par ailleurs, sont des catholiques euh, fanatiques. Et qui ont des, des miliciens à leur service alors, qui sont miliciens et qui ont des miliciens à leur service. C'est effectivement le, le cœur de, du massacre, c'est la milice. Qu'est-ce que c'est la milice Ce sont des voisins qui ont été élus par leurs voisins pour maintenir l'ordre à Paris. Ce sont des gens qui veillent à ce qu'il n'y ait pas de troubles aussi bien à, à la morale qu'à la religion. Depuis les années 1562, et puis surtout depuis 1568, donc ça fait une dizaine d'années au moment du massacre, ces hommes ont en charge la persécution des protestants. C'est-à-dire ils ont l'habitude, depuis 1562, la première guerre de religion, de les enfermer, de les chasser de Paris ou de Lyon ou de, ou de Rouen. C'est-à-dire que ce sont des hommes, ces miliciens, qui ont l'habitude des micro-persécutions, de, de l'emprisonnement des protestants. Ce qui fait que le jour où le massacre surgit, ben, ils sont pas pris au dépourvu. Ça fait des années qu'ils ont incorporé ce savoir et ce savoir-faire qui est où habitent les protestants, comment est-ce qu'on les arrête, comment est-ce qu'on les jette en prison. Et c'est finalement, peut-être le cœur de mon livre, c'est de montrer que c'est un massacre qui euh, n'a pas été prémédité, mais qui a été préparé. Pas prémédité, pas préparé, euh, ni organisé par un seul esprit euh, euh, haineux. Ce n'est pas, un pas uniquement le roi qui a donné l'ordre, ça ne marche pas, mais le massacre de la Saint-Barthélemy peut se comprendre sans impliquer des milliers de personnes on peut considérer qu'à Paris, les responsables, c'est une vingtaine d'hommes qui avaient sans doute des suiveurs, des hommes qui les ont aidés, secondés. Mais quelqu'un comme Thomas Croisier ou son ami Claude Chenet, ce sont des hommes qui se vantent, je dis bien qui se vantent, d'avoir tué de leur propre main 400 personnes. Donc si vous considérez que le massacre à Paris, c'est 3000 morts, que certains d'entre les tueurs ont tué 400 personnes, on n'a pas besoin d'imaginer des milliers de tueurs pour euh, obtenir le chiffre de 3000.
0: Vous démontrez également que, euh, finalement, les, les premiers actes sont assez, euh, pas courtois, mais presque. On toque à la porte. Il euh, n'y a pas de, de, de vitres éclatées, de portes éclatées pour entrer dans les habitations.
2: Oui, c'est vrai que spontanément, on a tendance à imaginer le massacre comme euh, un moment euh, euh, qui commence par une grande violence, avec des portes qui sont défoncées, des soldats qui crient. Bon, ça, c'est l'image d'un massacre mercenaire, mais ce n'est pas ça, le massacre de la saint barthélemy Le massacre de la saint barthélemy Simon Goulard, un hein, des, euh, euh, des pasteurs qui a beaucoup travaillé sur ce massacre, à l'époque, hein, au XVIe siècle, très souvent, dans son œuvre, dit « Les tueurs sonnent à la porte ». À plusieurs reprises, dans son œuvre, ça revient, « Les tueurs sonnent à la porte ». Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une invention littéraire Ou est-ce que ça euh, documente quelque chose de symptomatique du massacre, qui est cette politesse Paradoxal, qui fait que les tueurs, loin de défoncer la porte, sonnent à la porte et les victimes leur ouvrent. Le cœur du massacre, sans doute, se joue là. Les victimes ouvrent à leurs tueurs parce qu'elles les connaissent, parce que ce sont les voisins, parce que ce sont les miliciens et aussi parce qu'elles sont habituées à ces micro-persécutions.
0: Ils ne s'attendent pas à la défernante de, de violence
2: Non, parce que c'est en grande partie impensable. Les hommes qui frappent à la porte sont leurs voisins, sont des gens avec qui ils vivent au quotidien. On sait qu'ils ne les aiment pas. On sait qu'ils vont tout faire pour les persécuter, pour les piller, pour les humilier, mais tuer. J'ai montré dans mon livre qu'il y avait un habitus de tueur, c'est-à-dire que les tueurs ont l'habitude de persécuter les protestants, mais il y a aussi un habitus de victime. Les protestants ont l'habitude d'être emprisonnés par leurs voisins. C'est cette habitude qui fait qu'ils anticipent mal qui les attend le soir du massacre, qui fait qu'ils résistent assez peu aux tueurs qui viennent les chercher ce soir-là. C'est-à-dire qu'il va se jouer à la Saint-Barthélemy un passage à l'acte, un basculement dans la violence qui est inédit et qui en grande partie, et c'est ce qui fait la force de l'événement, était euh, euh, impensable. Et c'est cette impensable qui, 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 qui explique aussi la sidération des protestants.
0: Jérémy Foix, votre livre « Tous ceux qui meurent » euh, est à lire et à acheter auprès de, des éditions euh, La Découverte. Merci
2: beaucoup. Merci à vous.
0: La Saint-Barthélemy, événement euh, majeur, dramatique de l'histoire de France. On se focalise euh, beaucoup, souvent, sur le, le premier massacre, le massacre parisien. Dans les semaines qui suivent, d'autres tueries entre voisins, comme nous le disait euh, Jérémy Foix, auront lieu ailleurs en France, dans d'autres villes. On parle de, de 10 000 huguenots euh, institués partout dans le royaume.
1: Oui, 10 000, semble-t-il, en, en comptant les 3 000 à Paris. Euh, il est certain que dans de nombreuses villes, à Orléans, ça a été particulièrement sauvage, à Lyon aussi, à Bordeaux, ce qui laisse penser que le, le, le massacre de Paris n'a pas été une pure euh, improvisation euh, liée aussi à la présence des, des, chefs, des chefs Huguenots à, à Paris. C'est que de, des massacres analogues ont eu lieu euh, à Orléans, à Lyon, à, euh, à Bordeaux, euh, et dans des conditions euh, qui étaient tout à fait différentes de celles de Paris. Donc il y avait bien un fond, un fond de haine, contre les hérétiques, qui a joué à plein.
0: On peut facilement l'imaginer, mais, mais tous ces massacres vont avoir un effet extrêmement fort chez les Huguenots. Certains vont décider de, de s'exiler et d'autres d'abjurer.
1: Oui, et la, la Saint-Barthélemy va... va... D'abord, il faut dire que la Saint-Barthélemy a suscité un, un mouvement d'émigration très important, et notamment euh, enfin en Angleterre, mais aussi euh, et surtout même euh, Genève. Et euh, à Genève, au lendemain de la Saint-Barthélemy, euh, sortent des petits traités politiques euh, qui euh, repensent le lien entre le pays et le roi. C'est-à-dire que pendant les premiers, jusqu'à la Saint-Barthélemy, les réformés justifiaient leur prise d'armes contre le roi, en disant que ce n'est pas contre le roi, mais bien davantage pour protéger le roi de ses mauvais conseillers, et en particulier euh, les guises. Mais avec la Saint-Barthélemy, ils prennent conscience que là, le, parce que le roi le revendique lui-même, Charles IX l'a revendiqué, c'est le roi qui a ordonné le massacre. Et donc le, le roi devient tyran. Et euh, c'est toute une réflexion euh, nouvelle, qui est élaboré dans une série de traités à Genève, des traités qu'on appelle, on dira que ce sont des, des monarchomacs, donc des, des adversaires de la, de la monarchie. En fait, ils ne sont, sont pas adversaires de la monarchie, ils sont adversaires de, de, la, de la monarchie absolue, donc de la, de la tyrannie. Et donc, ils pensent une organisation de l'État permettant de, de résister aux tyrans. Euh, avec des organes, une résistance constitutionnelle, des organes constitutionnels, en particulier les États généraux, mais aussi, euh, ça peut être aussi des, des hauts magistrats. L'idée aussi est de rallier à la cause des réformés d'autres Français qui ne seraient pas des catholiques intransigeants et qui euh, prêteraient main-forte aux réformés pour euh, contrer, résister aux tyrans. Donc il s'agit d'élargir, en quelque sorte, la cause des réformés. C'est le, le cas avec les, ceux qu'on a appelés les, les malcontents, pas, ou, sont, ou les politiques, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais des Français qui ne veulent être euh, ni catholiques, ni réformés, ou, ou catholiques, mais, mais d'abord français. Et donc, du coup, il y a un élargissement, de, un élargissement de, de, du conflit. Euh, C'est le cas avec la, la cinquième Guerre. De toute façon, les numéros sont assez artificiels. Euh, Guerre qui va se terminer par l'édit de Beaulieu, qui sera un édit très, très favorable aux, aux protestants, parce que les protestants auront été aidés euh, par, euh, par les malcontents, euh, par François d'Alençon... Euh donc un édit qui leur laisse une quasi-liberté de culte, sauf à Paris, bien sûr, dans, dans le royaume. Évidemment, cet édit va déclencher une ligue des catholiques les plus, les plus ardents, intransigeants, avec, avec Henri de Guise. Et c'est à ce moment-là que, que commence donc une nouvelle configuration des, des guerres de religion. Parce que la dernière guerre, longue, longue guerre, c'est en fait une guerre de là, du pouvoir royal contre la Ligue. Donc là, on change, on change de légitimité.
0: Et dans cette période, les événements vont s'enchaîner dramatiquement pour la royauté. Charles IX, donc, meurt le 30 mai 1574. Le nouveau Henri III accède au pouvoir. Il est sans enfant et son seul héritier, son frère François d'Alençon, meurt à son tour. Et là, horreur pour les catholiques. Ils se rendent compte que l'héritier présomptif, le successeur logique au trône de France, est Henri de Navarre et cette perspective leur est Insupportable.
1: Oui, d'où la d'où la constitution d'une ligue défensive en défense de la euh, de la religion catholique et du trône de France euh, catholique. Même la perspective, euh, avant même la, la mort de la mort d'Henri III, la avec la, la mort du duc d'Alençon, la perspective du roi hérétique. Ça c'était en 1584, la mort de Louis d'Alençon. La perspective du, du roi hérétique suffit à rallumer, euh, ro, euh, mettre le feu aux poudres avec euh, une ligue qui euh, qui fait euh, qui fait sécession aussi euh, en 1588 avec euh, Paris fait sécession et euh, les réformés à ce moment-là sont du côté de Henri III et contre la ligue. Les séditieux ont changé de camp. C est, c est, ce sont les ligueurs et la dernière période qu'on va appeler la dernière guerre de religion entre 1585 jusqu'à jusqu'à l'édit de Nantes c'est une guerre entre la ligue et le pouvoir royal et là les, les réformés sont à ce moment-là les réformés sont au soutien du pouvoir royal donc okay. ce qui change complètement la, la perspective des, des, des guerres de religion
0: Henri IV devient roi de France le 2 août 1589 à la suite de l'assassinat d'Henri III. Il doit encore conquérir son royaume à partir de là, conquérir et affronter la Ligue qui détient des
1: bastions un peu partout dans le royaume. Oui, il doit conquérir son royaume, et il va le faire, c'est un, un, un excellent chef de guerre, donc il, va, et il a ses, ses troupes et il va conquérir son royaume, ville après ville, sur la, sur la, la ligue, sur les, donc les, les, villes, les villes ligueuses. Et donc, il lui faudra dix faudra ans hein, pour, pour, pour en venir à bout. Et il faudra, bien sûr, qu'il abjure formellement. C'est ce qu'il fait en 1593 à l'abbaye de Saint-Denis. Et là, donc, donc renonçant à l'hérésie réformée, il, donc, il, il rallie la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Et à ce moment-là, il y a un mouvement, un mouvement important en faveur de ce roi qui est maintenant, qui est maintenant reconnu légitime à partir du moment où c'est un roi catholique.
0: Il aurait eu cette fameuse phrase « Paris vaut bien une messe ».
1: Oui, il aurait eu.
0: <rire> Merci beaucoup Marianne Carbonnier-Burkhard, historienne, maître de conférence honoraire à l'Institut protestant de théologie. Merci pour cet entretien sur les guerres de religion et la Saint-Barthélemy. Troisième épisode de notre série consacrée à l'histoire du protestantisme en France. On vous retrouvera pour discuter d'une période un peu plus heureuse, celle de la tolérance sous le règne d'Henri IV avec notamment la signature du fameux Édit de Nantes. Merci beaucoup.
1: Merci. L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le musée protestant et produit par la fondation Regard Protestant.